0: Muito boa noite, as boas-vindas para você que está aqui nos acompanhando ao vivo mais uma vez. Os paroleiros estão no ar, 22 horas, horário de Brasília. Começamos hoje a parola de número 26. Muito bem, parola de número 26, encerrando esse mês de novembro, onde nós estamos aqui batendo papo, debatendo a respeito dos cinco ministérios. E hoje, para encerrar, nós vamos falar a respeito do Ministério Profético. Meninos, hoje vai ser uma parola muito bacana. Estava fazendo uma prévia aqui com o Paulinho e realmente vai ser muito bacana. O sim, eu tenho certeza que hoje você vai trazer um negócio no manto hoje, né? <risos> de médias vamos, vamos, vamos entrar no nosso tema aqui de hoje, Então, porque é um tema que vai demandar bastante bate-papo hoje. Estava é, aqui olhando as, as resenhas nossas aqui que a gente tinha colocado, inclusive a do Ilcinho, que está aqui em letra transparente hoje. Eu achei muito bacana, porque é uma <risos> Ele já está rindo. Ali. Eu já, eu já, porque
1: olha. Ele colocou eu... em torno.
0: Hoje, é
1: Hoje é só no manto. Você tem que orar para Deus revelar para você.
0: Não, tranquilo, fique susso. Então, como eu estava dizendo, né? A respeito do ministério profético. É algo que eu, que eu praticamente gosto bastante de conversar, porque é, a gente tem ressaltado nas outras rodas de, de, de conversa, nas rodas de parola, saber diferenciar muito bem o que é dom e o que é ofício, né? Então, a gente falou a respeito de, de, de dons espirituais no mês passado, e começamos a falar a respeito dos ofícios, e aí, quando a gente começa a falar de ministério profético, unção profética se mover no profético ou o ofício do profeta vira uma salada de fruta e a ideia hoje é da gente realmente assim desconstruir para construir é, de um jeito certo, né? de um jeito bacana. Eu, eu, eu particularmente vejo assim, muita confusão a respeito é, do mover profético é, quando a gente olha para as escrituras e a gente começa a olhar é, no, no plano original, ali na, nas escrituras mesmo, como é que era o comportamento do profeta. Né? E aí eu, eu gosto muito, até falando para o Paulinho, Will, que a questão do profético é tão importante né, Que a gente fala do, do período interbíblico, né, ou do período intertestamentário Que são 400 anos em que existe um, um silêncio da parte de Deus no que diz respeito à palavra profética é, Não se fala a respeito de eventos sociais, políticos, econômicos, culturais, não a gente fala exatamente assim, 400 anos sem palavra profética. De tão importante que isso é, é nas Escrituras. né? A gente acaba com Malaquias e aí depois começa no Novo Testamento, lá com João Batista no deserto. Mas uh, eu queria começar, para a gente uh, começar a, a conversar, é, uma pergunta que ela é uma pergunta, para mim, com uma resposta clara já, mas é só para a gente realmente começar a bater papo, tá? É, Todo mundo que profetiza é profeta? Pergunta, interrogação?
2: Essa, segundo as, as nossas resenhas, o Wilson está mais pronto para responder.
1: <risos> Como eu andei fazendo umas atualizações aqui... Da Bíblia? Não posso dizer, mas eu fiz algumas atualizações. Vou dizer para vocês algo, que outro dia até uma pessoa do meu relacionamento ouviu algo aqui é, não ouviu o que nós falamos por inteiro e depois me procurou perguntando rapaz é isso mesmo que eu ouvi
2: é, tá a gente... aí a gente orar por ele
1: <risos> é, a gente tem que discernir algo muito importante né porque uma coisa é a gente usa um jargão muito grande dentro da igreja falando assim profetiza para o teu irmão e aí, a gente começa a trazer algum, algumas questões espirituais, assim, quando, na verdade, a palavra vai dizer para nós, e ainda bem que o Arthur começou por aí, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 3, vai dizer assim, mas o que profetiza? E aí, ele vai colocar três pontos, né? Ele vai colocar, ele edifica, ele exorta e ele consola. Então, quando eu olho para o meu irmão que está ao meu lado e eu vou virar para ele e vou profetizar, na verdade, eu vou declarar para ele palavras bênçãos na vida dele. Mas eu não estarei fluindo especificamente no dom. Minha né? então, gente... é. Exatamente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa pessoa que veio falar comigo. Ela disse para mim assim, mas peraí, então o que eu tô fazendo tá errado? Eu falei, não, peraí, uma coisa é você ter uma palavra confessional, onde você confessa a palavra, você profetiza nesse sentido. A outra coisa é você fluir no dom da profecia, né? A outra coisa é você fluir no dom do profeta, ou melhor, no ofício, do, ofício
0: do profeta. profeta.
1: Então, veja que são coisas muito específicas. E aí vem um ponto específico também, que você também comentou que eu gostei, que você fez uma divisão exatamente entre a velha aliança e a nova aliança. Por que, que isso é importante? Isso, para mim, foi libertador, quando eu tive o discernimento a respeito disso. Na velha aliança, nós vamos ver o homem procurando o profeta para ter uma revelação da parte de Deus. Então, ou seja, eu ia até o Paulinho, falando, Paulinho, não sei o que fazer, eu preciso ter uma direção de Deus. Então, a palavra vai mostrar para mim o quê? Sobre quem pairava o Espírito Santo. Sobre reis, sacerdotes e profetas. Sim, nós vamos ter, excepcionalmente, algumas, algumas vezes, pairando sobre um homem ou uma mulher, para uma finalidade específica. Mas você vai ver que pairava somente sobre eles. Nós estamos na nova aliança. E qual que é o grande problema no dia de hoje? O grande problema no dia de hoje é que eu vou até o Paulinho e eu vou buscar dele uma revelação. Isso está errado? Aí é que a gente precisa ter uma cautela, porque lá em Romanos, capítulo 8, vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Então, seja, eu já vou ter, e, e aí aquela palhaçada que você fica falando comigo toda hora, que eu estou parecendo um carro de som, você vai ter uma nota dentro de você, onde você, Deus já falou contigo, Deus falou com você numa, numa inspiração, você está lendo a palavra, aquela palavra pula no teu olho, você teve um sonho, e nós vamos falar sobre sonhos, sobre visões e tudo mais, porque muitas vezes você pode ter comido uma bela de uma pizza, uma bela de uma hamburguesa, e no dia seguinte você teve um sonho que você fala, rapaz, Deus está falando comigo. Não, Deus não está falando com você. Então, é importante essa divisão que você trouxe, Arthur. Por quê? Porque na nova aliança você tem o Espírito Santo dentro de você, e ele é que vai te guiar em toda a... Verdade. Então, se ele te guia em toda a verdade... Significa dizer que eu estou fluindo no dom da profecia? Não. Significa dizer que Deus ele tá, ele é o maior interessado em ter uma relação comigo. De ter um relacionamento comigo. Isso é uma coisa. Mas... Quando nós vamos falar especificamente sobre o dom da profecia... Nós vamos falar sobre algo que nós vamos tocar no revelacional da parte de Deus. Agora, o ofício do profeta, ele não está mais hoje, e me entenda bem como eu, como eu vou falar isso, no mesmo status que estava o profeta na velha aliança. Por quê? Na velha aliança, tanto que Paulo ele fala que os apóstolos, a igreja, ela é fundada nos fundamentos dos apóstolos e no fundamento dos profetas. Hoje, um profeta, ele não pode inovar aquilo que a palavra diz. Não significa dizer que ele não vai trazer uma revelação daquilo que a palavra está dizendo para aquele momento. E aí, para encerrar essa minha parte aqui, voltamos no texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Então, se eu estou fluindo no dom de profetizar, eu vou trabalhar exatamente nos três pilares. E isso, para mim, é muito importante. porque Se eu não tiver o discernimento disso, e é isso o que foi libertador para mim, foi que eu estava preso. E olha que isso é, aconteceu. Porque eu precisava, eu carecia de ter uma pessoa do meu lado trazendo a revelação para mim 24 horas. E quando eu entendi esse texto de Paulo falando que o Espírito Santo ele me guia em toda a verdade, né? João vai falar sobre isso e Paulo vai repisar a respeito disso. Isso me faz, isso me faz entender muitas coisas para que eu possa caminhar e isso é libertador.
0: Bacana. O, o Paulinho a gente estava falando exatamente desse texto, Primeira Coríntios 14:3, né? E, e eu vou repetir o que a gente estava conversando sobre isso. É, esse texto de 1 Coríntios 14, ele está dentro de um contexto de dons, né então ele fala aquele que profetiza, é, profetiza nessas, nesses três pilares, então isso aqui está fluindo para mim no que diz respeito ao dom é, e não ao ofício. né? É, e aí, quando você falou de uma coisa de a, a, as pessoas buscavam o profeta para buscar uma direção, eu entendo que há uma sobreposição é, eu vou dizer aqui de papel, de função para não usar a palavra cargo, não é essa a questão, mas é de papel, né? Então, o profeta e o sacerdote eles eram sobrepostos, muitas vezes era a mesma pessoa, é o caso de Samuel por exemplo, que era sacerdote e era profeta você vai pegar o caso de Natan, que era sacerdote e era profeta entre outros que vocês vão ver pós-cativeiro eles eram sacerdotes e eram profetas né? Então, muitas vezes, eu acredito que as pessoas Iam atrás do profeta Por conta dessa palavra de direção Mas isso é uma manifestação de um dom De uma palavra de sabedoria, por exemplo Ou uma palavra de, palavra de conhecimento né? é, eu, eu praticamente não gosto é, Quando a gente limita O papel profético A um papel, com todo respeito, Paulinho Um papel de oráculo né? Onde eu vou lá é, Chego diante do profeta e falar Conta boa aí é, o que, que vai acontecer comigo é, isso na verdade é... amanhã, amanhã chove ou faz é, sol é na verdade, e aí cara e, e assim, eu quero que a gente tenha bastante cuidado porque nós vamos encontrar por exemplo no livro de Josué é, Josué consultando a Deus antes por exemplo de cada batalha, e aí agora nós, hoje nós vamos ganhar nós vamos perder? não, hoje vocês vão ganhar, ok então ele ia e ganhava é, é, difer é diferente né por que, que eu estou falando isso? É, no meu ponto de vista, Will, é, o profeta, ele, é, o ofício do profeta, quando ele é desvinculado do sacerdócio, né, então, assim, não estava lá dentro do templo só, quando o profeta aparecia, é, as pessoas, elas entravam em... Eu vou falar em pânico, mas tinham receio, medo, receio da aparição do profeta. E toda vez que o profeta aparecia... Ele aparecia para um posicionamento de realinhamento tanto do povo como do rei em relação à palavra. Então, veja bem, quando a gente vai em direção a um, a um profeta e fala assim, profeta me fala o que eu tenho que, o que vai acontecer comigo amanhã? Então, o ponto de partida sou eu, né? Agora, Agora, o no profeta ele vai em direção ao povo e fala assim, olha a palavra diz isso, e vocês estão em desarmonia, ou estão em desacordo com a palavra, e a consequência disso vai ser A, B, C e D, o ponto de partida passa a ser a palavra. Opa, então eu percebo aqui que há uma mudança de perspectiva em relação ao ofício do profeta de que é o ponto inicial. Se o ponto inicial é a palavra, ou se o ponto inicial é a pessoa. Né? Então, quando a gente fala assim... Ah, eu vou consolar, eu vou... Uh, você falou os três verbos, eu não, confesso para você que eu não memorizei os três verbos.
2: Exultar, mas ele
0: consolar, parte... isso, isso. Ele parte sempre do ponto de partida, não a palavra, mas a pessoa. Então, eu vou olhar a pessoa e vou buscar na palavra algo que a console, ou vou buscar na palavra algo que a edifique, e não ao contrário. Eu não vou na palavra e falar assim, olha, ô pessoa, você está desalinhada. Que está a respeito dessa palavra aqui Preciso que você corrija a sua rota Esse, no meu ponto de vista É o papel profético né? Não é, sei que,
2: se eu
1: pode verdade, é que, na verdade, Arthur se o, se, o Espírito Santo ele nunca vai falar algo contrário à palavra Sim. Então, quando eu estou fluindo no, no dom do prof, no ofício do profeta Ou no dom da profecia Eu, invariavelmente, eu vou falar de acordo com a palavra por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar para mim o seguinte... Que você você julgue a profecia, não o profeta. Então, ou seja, a pessoa vira para você e fala assim... Eis que o Senhor manda te dizer. né Vai e separa da tua esposa. Eu usei o jargão... O Senhor manda te dizer... Você tem uma confiança em mim... Porque ai, o Wilson é um homem de Deus... E eu falo... Vai e separa da tua esposa... E aí, para dar uma base bíblica, eu coloco assim, porque vai lá e faça como Oséias. Então, veja, que é por isso que lá em 1 João, a palavra fala que você não precisa que ninguém vos ensine coisa alguma. Por que, que ele está falando sobre isso? Ele está falando sobre os falsos profetas. Então, o Espírito Santo ele vai sinalizar para você exatamente se aquela palavra, ela está alinhada ou não. Ou seja, se aquilo que eu estou liberando sobre a sua vida, ela, ela decorre da palavra de Deus ou não. Tanto que, testemunho que aconteceu comigo e com a Carol, é, eu acho que eu sou um, um para-raio de, de profetada e de, de picanha, né? Por quê? Em um determinado momento, nós estávamos num ciclo de oração e um rapaz se levantou, virou para Carol e falou assim, ó, isso que o Senhor manda te dizer que eu te vejo trabalhando com cegos, com as mãos. A Carol virou e falou assim, não, isso não procede. Porque Já tinha uma nota falando, isso não procede, de Deus. Ele vira para mim e fala assim, o Senhor está te curando de uma dor que você tem no lado esquerdo. Aí é que eu te pego. Por quê? Ele está falando de cura, ele falou de cura. A palavra fala sobre cura. Qual que é a base que ele podia dar nesse ponto aqui exclusivo? Ele fala, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Só que ele, aquilo não veio um testemunho dentro de mim. Por quê? Eu tive que julgar aquela profecia, não o profeta. E eu viro para ele e falo, não, isso não procede de Deus. Então, veja que... A profecia ela tem que estar alinhada com a palavra. Tem até um livro do irmão Reagan, que ele fala o seguinte, sete chaves para você discernir uma profecia. Então, ele te dá algumas... E uma das coisas principais, principais, você vai ver pelo fruto. Ou seja, se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso porque muitas vezes, se você tem um profeta que ele é rebelde, você tem que julgar essa profecia. Se você tem um homem que está falando coisas e ele não se submete a um líder, ele é um espírito de rebeldia. E aí você pode pegar, como exemplo, aquela mulher de Atos, capítulo 16. Ela estava falando algo que era de Deus? A princípio, parecia que sim. Porque ela falava, ex-homens de Deus, eles estão falando sobre a salvação. E por que que Paulo, depois de tantos dias, discerne e expulsa aquele demônio? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele não vai se autopromover. O Espírito Santo ele vai promover a Cristo. Que Ele fala assim, mas não falará de, de si mesmo, mas falará de Jesus. Então, ou seja, ele vai falar da palavra. Então, se eu tenho o fluir do Espírito para me promover... Opa, vamos tomar cuidado com isso?
0: Sim.
2: Paulo? Uh, tem um comentário bíblico, que eu separei uma anotação aqui, que eu acho que vai bem, uh, vai bem em cima disso que, que vocês colocam. Eu quero ler um trecho aqui, tá? É, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de algumas vezes predizer o futuro, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admonestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. E aí tem algumas é, referências bíblicas aqui nesse trecho, neste comentário que eu separei. Uh, eu acho que vai bem de encontro com essa realidade, porque uh, o, o que há hoje, e aqui está uma grande confusão, é uma tentativa de reprodução, nos nossos dias, da, do perfil profético veterotestamentário, do perfil profético do Antigo Testamento. Quando os profetas eles tinham a lei, e sobre eles, uma unção transitória do Espírito Santo de Deus, específica para alinhar o povo, né, quando o povo caía nas suas, nos seus desalinhamentos em referência à lei do Senhor, né? E aí o que Deus tinha? Deus tinha é, é, o que Deus tinha como uh, instrumento para o ajuste desse povo? A lei já promulgada através de Moisés e este instrumento de alinhamento que eram os profetas, né? Então uh, essa perspectiva do ministério profético é, veterotestamentário, né, carregar consigo, inclusive, esta perspectiva de vidente, que é um termo que, inclusive, a gente vai encontrar uma referência do profeta vidente na Bíblia, é justamente é, uma perspectiva é, pontual, tópica, que, hoje, a, o povo tenta fazer uma reprodução é, forçada dessa dessa perspectiva ministerial existiu existiu é real sim é real uh, no entanto o subsídio da própria palavra no decurso dos anos e no, no dos anos e aquilo que fecha o canon bíblico para nós é, dá uma nova característica para o para o profeta né que, que o profeta né conforme o comentário aqui diz, e olha só, eu não, eu não peguei um comentário tradicional clássico, tá? Eu peguei um comentário pentecostal. Eu estou falando em cima de uma visão pentecostal, ok? Pra gente não ter... Ah, não, essa visão é clássica, essa visão é tradicional. Não, acabei de ler um comentário pentecostal. E o comentário pentecostal diz que o profeta é o intérprete da palavra, né? Então, nada mais é, se fosse um clássico, diria assim, é o um hermeneuta, né? A gente conhece uma briga, uma briga do século XVI aí, é a briga de, de, de Calvino né, e, e, e Armínio. Né? Mas Armínio escreveu uma carta elogiando Calvino, escreveu uma carta a um, a um, a um outro líder, né, elogiando Calvino, porque a Calvino é atribuída à primeira teologia sistemática protestante, reformada, né? E nessa carta de Calvino, eu vou parafrasear, nessa carta de Armínio, aliás, eu vou parafrasear porque, obviamente, eu não vou lembrar as palavras ao pé da letra, mas ele diz assim, olha, eu recomendo que, em primeiro lugar, você leia a Bíblia, em segundo lugar, você leia as a, os comentários bíblicos de Calvino. Ele usa o termo comentários porque, até então, não, a teologia sistemática não era uma disciplina reconhecida, quem sabe, né mas na verdade a gente sabe que o que Calvino fez foi uma sistemática. E ele diz assim, eu atribuo, Armínio falando acerca de Calvino, hein? eu atribuo a Calvino um tom profético, quem sabe um dos maiores profetas, justamente pelo poder hermenêutico deste homem. O que é hermenêutica? É justamente a capacidade de compreender compreender através da exegese a palavra no seu lugar, né? A palavra no seu tempo e espaço e transferir a realidade desta palavra, o princípio desta palavra para o hoje, sem quebrar o princípio, sem desmontar o princípio, né? A isso o Armínio disse, essa é a capacidade profética que o calvino carrega, né? E brigas à parte, porque eu não sou nem calvinista nem arminiano, né? Mas brigas dos dois à parte, eu acho que aqui o sujeito dá muito, ele, ele acerta muito bem. O Arminio acerta muito bem. Quando ele vai falar acerca desta desta deste perfil que marca um caráter profético, né? Justamente a possibilidade que um sujeito tem pelo conhecimento da palavra e pela sua e pela unção do Espírito Santo sobre a sua vida, a possibilidade de compreender a palavra e mediante a sua compreensão, transferir o princípio sem quebrar, promover a aplicabilidade deste princípio. Esse é um movimento profético. Esse é um movimento profético. falou, é, é,
0: pode falar Will. Não, não a falei Will, nada, não, eu posso falar. Eu tô eu tô pegando na minha Bíblia aqui. É, duas situações é, em que, uma no antigo e uma no novo, a respeito de um movimento profético ou de um reconhecimento profético, é, algo que me chamou muito a atenção, né? e o, o, o Cinho, ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante é, a respeito do ambiente: né? o ambiente em que você está é, transforma a, a, a sua fé, transforma o seu comportamento, enfim pega lá em 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 18 até o versículo 24, tem uma passagem muito interessante. E aí, até por causa disso, eu acabei é, fazendo a pergunta provocativa logo no começo, perguntando se todo mundo que profetiza é profeta. Uhum. É, essa passagem aqui conta a passagem que é onde Davi estava fugindo de Saul, e Saul fica sabendo que Davi estava uh, escondido na casa dos profetas. Né? Em Ramá Então enviou Saúl mensageiros para trazer Davi Os quais viram um grupo de profetas profetizando Onde estava Samuel Que lhes presidia E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul E também esses profetizaram Avisado isso, Saul enviou outros mensageiros Que também estes profetizaram Então enviou Saul um terceiro grupo de mensageiros Os quais também profetizaram então, foi também que ele mesmo, chegando em Ramá, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde está Samuel e Davi? Responderam, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então, foi para a casa dos profetas, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando, profetizava até chegar na casa dos profetas. Chegando lá, ficou nu, e começou a profetizar deitado no chão a noite toda. É, essa questão do, do, do da unção profética, né, do espírito profético que desce sobre é, um determinado local, né, é algo realmente que a gente é, me mostra aqui que a, a profecia ela acaba sendo uma, uma submissão ao mover do espírito de Deus, né? É, eu achei muito interessante assim o fato de as pessoas mesmo indo com mal com mal intenção, mesmo não querendo, elas começam a profetizar porque o poder do espírito sobre elas era Extremamente grande, né? Eu achei muito curiosa essa passagem. Uma segunda passagem que eu queria compartilhar com vocês, agora, no Novo Testamento, João 4, que é a passagem famosa a respeito de Jesus para a mulher samaritana, né? Então há todo aquele aquele diálogo: se nós vamos adorar aqui ou ali, se a água do poço, enfim, é, se você não consegue tirar água, aí usa sua água. E aí, no determinado momento, Jesus vai dizer assim: vai lá, chama teu marido e vem e volta. E a mulher volta e fala assim, não tem marido. Então vocês fala assim, pois bem. E aí que se revelou que a gente não era, os cinco já tivesse e tal. Só depois deste momento é que a mulher vai virar para Jesus e vai falar assim, vejo que tu és profeta. Então vocês percebem que a, 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 o entendimento das pessoas a respeito do mover profético sempre está atrelada a uma palavra de revelação ou uma, uma resposta dada por Deus De um, uma revelação para aquele momento
2: Mas é uma revelação aqui, Arthur De um equívoco A mulher estava errada Ela estava descumprindo a lei A é. gente cai exatamente naquele ponto Que nós estávamos agora A profecia é submissa à palavra Assim como o profeta é submisso ao espírito Né? Ah. Começa... Oi? Oi? E o profeta é submisso também à palavra, não somente ao Espírito. Sim, sim, sim. sim. Mas assim, pensando no, pensando no exercício do ofício, a profecia é submissa à palavra. Ela sempre vai confirmar a palavra. E o profeta, né, obviamente, ele vai ser submisso à palavra, ele só pode falar a palavra, mas ele é submisso ao Espírito. Né? As duas realidades sempre vão andar juntas. Cai exatamente naquela moça que você fala lá de, de, de Éfeso, né? Que vai falando de Paulo e Silas, servos do Deus vivo. Um dos pré-requisitos ela atende. Ela está submissa à palavra, né? Ela está falando uma verdade. No entanto, não é submissa ao Espírito. Então aí, né? Arruína-se. Ah, qual que é a realidade daquela mulher? A mulher ela ouve uma palavra da parte de Jesus. E pelo fato da palavra ser uma verdade acerca dela, logo ela é, é, associa Jesus a um profeta. Mas, né? mas Antônio, quando,
1: quando ela discerne isso, você identifica o cumprimento de um dos três pilares. Porque naquele exato momento ela é exortada, Jesus ele segue caminhando com ela, falando para um propósito de edificação, certo? e na sequência para consolá-la. Então
2: veja de no, fundo, no, no final não de seja, tudo
1: você vê a operação do dom do ofício do dom e do ofício do profeta, porque você pode ter o dom da profecia operando na sua vida e você não ser um profeta.
2: Não exatamente são
1: coisas é? distintas. Exato. Agora, você que é um profeta você flui no dom da profecia. Então, isso, isso é muito importante. Então, esse texto que você trouxe, Arthur, você exatamente encaixou em cima de 1 Coríntios, capítulo 14. Agora, quando você trouxe o texto do Velho Testamento, nós precisamos entender que o Velho Testamento, ele flui, né? você tem uma revelação progressiva da palavra, a ponto que quando você vai ver ágabo, a né? Ágabo, nós estamos falando no Novo Testamento, na primeira vez que ele surge no cenário, ele fala assim, ó, tem uma impressão de que... Então, veja que ele ainda não é maduro no ofício do profeta, mas lá para frente ele pega um cinto, amarra em Paulo e fala, ó, vai acontecer isso. Sim. Então, veja quão sério é essa questão. E por que, que eu falo sobre isso? Porque... Hoje, uma das formas, de vo... o povo está tão carente do amor de Deus, o povo está tão carente, principalmente agora nesse momento de pandemia, que se você falar, aí que o senhor manda te dizer, e a pessoa já naquele, rapaz, Deus está se importando comigo, e está falando comigo, e sabe, é uma das coisas que eu tenho muita preocupação, porque muitas vezes, é, Deus, ele, dá uma palavra para mim, e a primeira coisa que eu faço é, Deus, eu tenho que entregar essa palavra ou não? Eu tenho que falar isso ou não? Porque, muitas vezes, e aí você vai entender, eu posso conhecer toda a tua realidade, e eu posso dar uma conotação bíblica para aquilo e para que aquilo se torne espiritual, e você fala, rapaz, é mesmo o negócio de Deus? Eu dou uma roupagem. Agora, quando você vê invariavelmente, o profeta ele vai fluir no dom revelacional, ele vai fluir no dom da profecia, ele vai fluir invariavelmente ou na palavra de conhecimento ou na palavra de sabedoria. O ponto é, no Velho Testamento, quando você trouxe esse elemento, vamos lembrar que Saul sobre ele, pairava o Espírito Santo. Por quê?
2: Ele era rei. Aham. Uhum. Agora, deixa eu só trazer um dado exegético desse texto, tá? De, de 1 Samuel 19. Eu até levantei aqui para pegar, pegar minha, minha taná, para ir no hebraico. Né? Então, vamos para o hebraico agora. É, o termo que na nossa Bíblia, né? Eu tô com uma revista corrigida aqui na minha frente. O texto, o termo que a revista corrigida traz, basicamente é esse, né? Profetizavam falando dos grupos que Saul enviou e falando do próprio Saúl. É, depois, quando Saul chega aonde os profetas estavam, né, lá em Naiote, em Ramá, tira sua roupa, deita no chão e profetiza. Já pensou se a moda pega? Melhor nem pensar. Né? Tem gente atualizando Bíblia, só falta atualizar as modas da profecia também. Né? Mas, enfim, uh, o termo profetizar... É, ele obviamente vai significar que as grandezas de Deus passam a ser faladas, passam a ser ditas, né? Uma das características da profecia, né, como dom, mas da mas da, da profecia em geral, né, em 1 Coríntios capítulo 14, repetindo, ali vai falar do dom, mas a característica é é genérica, né? Uma das características é que aquele que profetiza fala das grandezas de Deus. Ele anuncia as grandezas de Deus. A grandeza de Deus se revela onde? Naquilo que Deus falou, né? Se revela na própria palavra do próprio Deus, ok? Então, nada mais é do que aquele que profetiza fala palavras de Deus, fala oráculos de Deus, fala aquilo que Deus falou, fala em consonância com o que Deus está falando movido pelo Espírito, cai naqueles dois princípios elementares que nós já concordamos aqui. Agora, o termo original, uh, no hebraico original, ele está muito mais ligado a, a que essas pessoas elas tiveram um transe. Né? A tradução um direta... Êxtase. Uh? Um êxtase. Um êxtase, um transe. Né? A, 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 tradu a tradução direta seria basicamente essa. Né? E um transe reconhecidamente é, permitido ou até mesmo provocado pelo poder do Senhor sobre a vida deles. Por quê? Porque eles não estavam se aproximando de qualquer lugar. Eles estavam se aproximando das, das, da casa de profetas. Eles estavam se aproximando de um lugar né? Ah, e a gente cai lá, por exemplo, lá em Êxodo do 40, quando a fumaça enche o templo e ninguém é, enche o tabernáculo e ninguém consegue entrar, quando em 2 Crônica 7, a fumaça enche o templo e ninguém consegue entrar, né? Então, ao aproximar-se do ambiente da glória, aqueles caras tiveram a reação de estar diante da glória, né? E assim aconteceu inclusive com Saul. E por que que o termo profetizava é o termo que vai aparecer aqui? Porque o reconhecimento da, da, da grandeza de Deus foi notável pelo fato deles perceberem a sua pequenez. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Né? E esse, esse, esse êxtase, esse transe, foi o que toma estes homens. Então, a gente não, não pode pensar que imediatamente eles saíram. Né? Eis que te digo. Não é bem isso que aconteceu. Mas houve um reconhecimento que respondeu, inclusive, de forma física. Em Saúl, a gente vê isso muito claramente nos versos é, é, 28, 29, 30. Né? Aí a gente vê bem claramente em Saúl uma reação muito doida, deitar no chão, tirar a roupa e começar a falar acerca daquilo que ele estava reconhecendo naquele momento.
1: Né? Mas, é, mas é importante ponderar também uma coisa, né, Paulinho? Não é porque o... Eu... Você está num ambiente que você não se, não você não sujeita aquela manifestação, né? Eu acho que é importante deixar isso muito claro. Porque é, eu lembro que logo que a gente começou a ter algumas experiências a respeito disso, a Carol ela ficava muito re resistente com as pessoas que ficavam tendo umas manifestações no, físicas, né? Do tipo, oh, hey! tal. E aí, é. E aí, eu ouvi as pessoas dizendo assim, ah, mas isso não dá para controlar. Dá sim. Dá para controlar. É e assim. é isso que a gente precisa ter o discernimento. Porque se nós não tivermos o equilíbrio, nós vamos começar a confundir o bronze com o ouro. Ou melhor, Exato. o ouro com o bronze. Por quê? Aquilo que é santo não vai ser profano. Né? e isso é muito importante. Agora, quando a gente pega tudo isso que nós estamos falando aqui, é, esse falar sobre é, fluir no Espírito, para mim, ser guiado pelo Espírito, para mim é uma coisa que mexe muito comigo, por quê? Porque para mim foi libertador isso. Né? É, eu vejo hoje é, crentes imaturos falando como? Chegando e fazendo o seguinte, olha... A bem da verdade é, Senhor, se for da tua vontade, faça com que esse novelo de lã, ele apareça molhado, sabe? A, a prova de Gideão. Gideão, E a bem da verdade é, hoje, nós somos muito suscetíveis a sermos enganados. Por quê? O que, que Paulo fala lá em 1 Coríntios? Paulo fala que não é à toa que o próprio Satanás se faz de anjo de luz. Se a gente não tiver o conhecimento da palavra, tiver um relacionamento muito forte com Deus, sabe, é capaz de nós sermos enganados. E a própria palavra fala que aquele que é nascido de Deus ele não é enganado. E por que que não é? Porque o Espírito Santo vai nos guiar. Mas para que eu tenha seja guiado pelo Espírito, eu tenho que ter um
0: relacionamento com ele, né? Uhum. Vale a pena a gente pontuar um pouquinho mais para frente, talvez aqui uns minutinhos, a respeito do falso profeta. A Bíblia, ela, é, ela pontua bem a respeito disso, né? Mas antes, eu só queria fazer uma ponte com o que o Paulinho falou lá de, do texto de 1 Samuel. Até para você que está nos acompanhando aí, isso é importante para você saber como é fundamental você ir atrás ou no, no estudo da palavra é diferente da leitura superficial da palavra. Né? Quando a gente estuda a palavra A gente se atém a algumas questões do texto E aí, é, não querendo ser chato né? Mas a gente tem que tomar cuidado com traduções literais né? o, o Paulinho falou uma vez para mim E eu deixei gravado isso né? é, O hebraico do Antigo Testamento É um hebraico arcaico É um hebraico antigo É um hebraico que inclusive nem é usado mais Né? É, o, o, o vocábulo completo, completo é, do hebraico, do Antigo Testamento, compreende entre 3 mil e 5 mil palavras. Né? A língua portuguesa, para você ter uma ideia, são 200 mil palavras, são 200 mil vernáculos que existem. Então, é existe uma distância muito grande de interpretação do hebraico bíblico para a língua portuguesa. Não cabe simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V no seu Google Translator, e achar que com isso você está traduzindo e está entendendo o texto. Existe uma imersão cultural, existe uma imersão de interpretação de valores é, da sociedade, da época, que vão te fazer toda a diferença. Então, é o, é o cuidado importante que a gente fala, né? Diversão, tradução, aquelas coisas todas. É importante você ter mais do que uma tradução da sua Bíblia na sua casa. Porque em algumas traduções trazem a palavra profetizar, em outras traduções trazem a palavra transe. Então é importante você pontuar essas, essas coisas. Então, eu queria só detalhar isso para você que está nos assistindo aí sobre a importância de você estudar as escrituras de forma correta. Meninos, o Cinto pontuou uma coisa a respeito de Ágabo, e eu tinha aqui anotado é, exatamente o nome dele, né? Achei que só eu ia achá-lo, mas o Cinto também achou ele. Ágabo é... tem uma passagem com o apóstolo Paulo, tá? Essa passagem do cinto. Que você citou, e o senhor tá para você que está nos acompanhando, está em Atos 21, versículo 10 e versículo 11. Atos 21, 10 e 11, vai falar a seguinte coisa. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, existe aqui, existe aqui uma, uma profecia de Ágabo é, da parte do Senhor né, a respeito do apóstolo Paulo. Né? Então, aqui, é, e aí eu queria levantar uma, uma coisa para a gente conversar aqui. Né? É, eu tenho visto muitas vezes, em muitos lugares, é, a questão do ministério profético. É, ser visto e interpretado somente, e tão somente, como alguém que vai trazer palavras de bênção, de crescimento, de prosperidade para a vida das pessoas. Né? Então, não é muito incomum a gente ver assim, nessa, nessa terça-feira nós teremos a presença do profeta fulano que vai trazer uma palavra de bênção sobre a sua vida. É claro que a gente tem que entender que as pessoas estão carentes desse tipo de coisa, o momento exige, mas eu tenho percebido que isso não, não se restringe só aos dias de hoje. né? É, essa palavra de ágabo, para mim, é muito claro que isso está muito longe de ser uma palavra de bênção. Não sei se vocês conseguem entender que isso é uma palavra de bênção, mas para mim é uma palavra de condenação muito clara. Ó, Se sinta aqui, tá vendo? Ó, você está amarrado hoje, vou te fazer igualzinho lá em Jerusalém. E aí é, eu fico assim um pouco incomodado quando eu começo a ver somente movimento profético é, para o lado positivo, né? para o lado bem. É, e aí eu pergunto para vocês, não existem mais profetas hoje que denunciam o pecado do povo? É, será que o mundo está tão bacana, está tão perfeito assim, que a gente não precisa mais de homens e mulheres de Deus dizendo assim, arrependam-se?
2: Arturo, o que eu acho é que falta, né? não é que não falta profeta, o passo é anterior. O passo é anterior. Falta... Eu não sei nem se a compreensão, que a compreensão ela é muito simples, eu acho que a... o assumir o que de fato seja pecado. Né? Porque se o profeta ele tem uma, uma obrigatoriedade de denúncia em referência ao pecado e de anúncio em referência à, à saída desta condição de pecado, o profeta ele tem essa, essa necessidade prévia de entender, entender não apenas é, a letra da lei que diz respeito ao pecado, mas a consequência do pecado no coração de Deus e na eternidade do pecador. Acho que a partir do momento que, o, que uma pessoa entende essas duas dimensões de consequência do pecado, o trato com o pecado possa ser outro. E o que está acontecendo hoje? Um afrouxar do entendimento da consequência do pecado no coração de Deus. As pessoas estão querendo transformar o pecado em algo que não, que não ofende Deus. Que não desagrada a Deus. Que não ira a Deus. Né? Ao ponto da gente ouvir é, algumas barbares em forma de pregação no nosso, nos nossos dias. É, quase que encorajando o povo a uma não transformação. Né? A uma não renúncia. A cultura do venha como está e permaneça como está. Porque Deus te fez, Deus te conhece, e você é o ponto fraco de Deus do jeito que você estiver. né E, ok, é uma pregação muito bonitinha, ela só não é bíblica. tá né? Então, a partir do momento que o princípio de entendimento do que seja pecado está deturpado, por consequência o princípio da profecia vai ser deturpado também. Né? Porque se profecia, ela parte do pressuposto, uh, da interpretação da palavra de Deus, não da cultura para a palavra, mas da palavra para o mundo, né? não é olhando a partir do, do meu ponto de vista e com o meu ponto de vista mergulhar na palavra, Não. É entrar na palavra sem ponto de vista nenhum, extrair da palavra aquilo que a palavra fala sobre o que eu preciso viver hoje. Né? E é esse ponto de partida invertido que está provocando toda essa bagunça que virou a teologia dos nossos dias. Então, esse ponto de partida errado é o que provoca, não a ausência de profetas, mas a ausência de assumir o que, de fato, seja pecado, o que, de fato, seja a lei, como, de fato, fica o coração de Deus a respeito do erro, do equívoco, do pecado humano? E como fica a eternidade do homem a partir do momento que ele fere o coração de Deus pela sua má conduta? Não é? Tem, um,
1: tem um ponto aí também, Paulinho. Que assim, a gente, eu estava até falando outro dia com o meu pastor a respeito disso. Eu tenho muita preocupação é, quando a gente fala assim, não porque as igrejas estão falando isso rapaz, eu tenho três cultos na minha igreja, tô trabalhando até dizer chega, eu, eu, eu fico, acho que é um pouco de presunção a minha falar que todas as igrejas estão falando assim, o que eu posso dizer é o seguinte, é, nós temos ouvido nesses últimos tempos aí, uma palavra que foi falada lá atrás, ah, porque nós não temos mais profetas que falam, que acontece. mas o próprio Deus, ele falou que ele guardou sete mil, ele reservou para ele sete mil, é, isso é um ponto agora, a gente tem que levar em consideração que quando nós vamos ler esse texto de Ágamo é, Paulo já tinha uma impressão no seu espírito, tanto que ele fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei que vai, vai ter sangue na canela, o negócio vai pegar pro meu lado, e Me com isso, isso e com isso vem o profeta que confirma aquela palavra tanto que você vai ver que Paulo, ele experimenta a mesma situação que Elias experimenta. Por quê? Eliseu, ele, 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 ele faz o quê? Ele vai em três cidades, Gilgal, agora eu esqueci o nome das cidades, mas, e nas três, os profetas da escola de profetas... Gilgal, Betel, Jericó. Isso. Do Reis 2. E vira e fala o quê? Não, porque o Elias vai ser arrebatado, Elias vai ser levado. A mesma coisa você vê acontecendo com Paulo. Eliseu, o que, que ele faz? Fica inquieto. Paulo, quando ele recebe aquela palavra, ele poderia ter falado, rapaz, me lasquei, vou morrer. Mas não. Por quê? Ele sabia que ele tinha que cumprir um papel profético. Qual era o papel profético? E aí a gente volta naquilo que a gente... É, é, começou falando aqui. Paulo recebeu uma palavra direto da parte de Deus, falando assim, ó, importa ele saber o quanto ele sofrerá por amor de mim. Então, veja, existia um papel profético. O grande problema, e aí, Arturo, sendo muito transparente aqui, o que está acontecendo no dia de hoje, é que hoje o que tem passado é que nós não sabemos qual é o papel profético que nós temos que cumprir. Então, hoje você vê um monte de jovem, isso nós já falamos aqui, outro dia eu falei com um jovem lá da igreja, quando eu me converti, eu queria ser batizado com o Espírito Santo a tudo quanto é canto. Hoje nós não vemos isso acontecer. Então, é, Jesus, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele, antes disso, ele vai para João Batista e fala, você tem que me batizar. João fala o quê para ele? Não, você que tem que me batizar. Ele fala, não, para que se cumpra as Escrituras. Por que, que Jesus ele faz isso? Porque existia uma profecia sobre a vida dele. E qual era a profecia? Ele sabia exatamente tudo o que ele tinha que cumprir, o papel profético dele. E isso é importante. Por que, que hoje, então, nós não temos profetas falando a respeito disso? Não, nós temos. O problema é que nós não temos pessoas se submetendo e buscando a direção de Deus para saber. É esse o papel que eu tenho que cumprir? Eu ouvi outro dia do meu pastor, ele falando o seguinte... Se as pessoas soubessem discernir o tempo e o modo das coisas, elas não se frustrariam. E o problema é que, em Eclesiastes diz, que o justo, ele discerne o tempo e o modo. Você, por exemplo, você demorou tanto tempo para chegar no dia de hoje, e olha como Deus está te promovendo hoje, Arthur. Deus abriu portas, né, escancarou portas, ferrolhos foram abertos, e aí eu te falo, se você tivesse se precipitado anos atrás, você ia estar gerando fruto? Não. Mas hoje, quando você entende o papel profético que você está desenvolvendo, e olha que Deus te deu uma ferramenta muito simples, um livro. Um livro que foi uma chave que começou, abriu portas para você. Se você não tivesse cumprido uma visão que Deus te deu, e aí eu vou falar sobre visão, como que você poderia estar hoje entrando nos ambientes que você está entrando hoje? Pedro, quando desce para ele aquele lençol e Deus fala para ele, mata e come, nós já sabemos do que Deus estava falando, que ele não veio só para os judeus, mas também para os gentios. Ele está falando, olha, eu vim também para os impuros, porque eu vim para salvá-los. Ele recebe uma visão a respeito daquilo. Ele fala, ok, entendi a visão. A pergunta que eu devolvo aqui é será que nós temos o discernimento da visão que Deus tem para nós? E será que nós estamos caminhando diante dessa visão? O meu pastor fala algo que todo final de culto ele fala a mesma coisa, onde os seus olhos chegarem, os teus pés irão chegar. O que que você está vendo?
0: Gosto. Gosto muito da sua postura. Tua. Achei bacana. É, a gente está com, com quatro minutinhos para encerrar aqui, e eu confesso para vocês que eu estou com dó de acabar. É... <risos> porque eu sabia que a gente ia para um lado assim, muito bacana, mas a gente não pode deixar de, de falar, é, nesses minutinhos finais, a respeito do falso profeta, né? é, e aí, para mim, fica, é, bem, é bem tranquilo falar sobre isso, porque falso profeta não tem a ver com a qualidade da profecia, né? ah não, porque o cara erra muito então é um falso profeta, não é isso o apóstolo João vai falar pra gente é, discernir o espírito por trás da profecia então eu entendo que é, aquilo que você falou Will é, se a profecia não aponta para Cristo é, tem coisa errada né? então a gente pode ter essa capacidade de discernimento a respeito dos falsos profetas como é que eu consigo discernir aquele que é um falso profeta do que aquele que não é fácil a profecia não aponta para Cristo. Ou a profecia não parte da escritura. né? Então aí você já começa a discernir. Vocês querem completar mais alguma coisa? Só para a gente não passar em branco a respeito desse assunto?
2: Para eu ser bem rápido, eu vou usar uma, uma fala do John Bevere, no livro Assim Diz o Senhor, livro dele. Ele escreve o seguinte, ó. Falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Em verdade, não se conhece. É o que você falou, citando João, citando a primeira epístola de João, uhum. de seguir o Espírito por detrás da profecia. Para mim já está resolvido
0: aqui. Viu? Quer pontuar alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, né? O próprio apóstolo João, ele vai falar para você discernir o falso Cristo, né? Sim. o falso profeta, é simplesmente você ver se ele está falando, confessando Cristo. Se ele não hum. confessa Cristo, então você já tem que colocar o pé atrás. Agora, ponto importante que você mencionou. Como que funciona a profecia? Eu vou receber da parte de Deus uma inspiração, então vamos lembrar o seguinte, eu não sou uma marionete na mão de Deus. Deus ele vai passar para mim uma inspiração, algo que vem ao meu coração, e, isso, e esse é o problema, porque passa pela minha alma. Então, se eu não tiver o filtro da palavra, a minha alma vai gritar maior. Então, o que eu tenho que ter discernimento? Deus me deu uma palavra para entregar para o Arthur? Muito bem, eu estou discernindo. Pai, é para eu falar, vai edificar, eu tenho que orar em cima disso. E se Deus, ele sinalizar, falando, não, meu filho, é para falar, fale na medida daquilo que Deus, ele te falou. O irmão Reagan, ele fala o seguinte... E quando Deus apresentava para ele uma palavra, ele pedia três testemunhos. Mas você falar três testemunhos, ele pedia três bases bíblicas. Se aquilo não viesse com três bases bíblicas, ele não falava.
2: Aquilo que eu falei, Will. A profecia submissa à palavra, o profeta submisso ao Espírito. É isso mesmo. Desse jeito. Show de bola. Uh, a
0: gente tinha mais um pontinho aqui para falar, mas vai acabar avançando no tempo. Eu vou deixar só um uma pincelada aqui para a gente deixar de provocação, né, Paulinho? Tá começando em off antes do Sil chegar. É, o papel profético que tem um pai na vida de um filho. É, a, a, o ministério profético ele passa muito pela questão da paternidade. Porque esta roda de parola está chegando ao final, mês de novembro chegando ao final, mas mês que vem a gente já tem tema novo. Vamos Abraçar esse espírito natalino Essa coisa maravilhosa De final de ano E nós vamos abrir um tema Nós vamos discutir Por cinco terças-feiras Porque um menino vos nasceu Um filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Pois bem nas próximas semanas nós vamos falar sobre esses cinco nomes de Cristo aqui. Vamos detalhar cada um deles, as características, porque ele está sendo chamado assim. E aí nós queremos fazer essa imersão junto com você que está nos acompanhando. Então fica aqui o desafio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você receber as nossas notificações. E principalmente compartilhe esse link com muitas pessoas. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus. Não é isso, meninos?
1: Desse jeito. É forte, Brasil. <risos> então tá bom. É.